0: a todos. Bem-vindos mais uma vez ao podcast da JJ, que desta vez vai assumir uma dimensão internacional. Connosco nós temos agora Teresa Narras, que está a falar do Brasil uh, e é juíza de trabalho. E a nossa ideia é tentar perceber como é que é a profissão de juiz de trabalho no Brasil e tentarmos pensar um bocadinho como é que, como é que as coisas são comparativamente com a realidade portuguesa. Olá Tereza, tudo bem?
1: Olá Duarte, tudo bem? É um prazer estar com vocês.
0: Então, queres explicar um bocadinho como é que é o teu dia a dia quando vais para um, para um tribunal? O que é que tu fazes quando chegas até o final do dia? O, qual, é, qual, é o vosso, qual é a vossa atividade principal? É fazer julgamentos ou é só fazer sentenças e é chegar a <risos> acordo?
1: A atividade principal do juiz do trabalho, na verdade, na primeira instância, basicamente, é fazer as audiências. Nós somos a a linha mais próxima, tanto do trabalhador quanto do empregador, quando propõe a ação trabalhista. A Justiça do Trabalho no Brasil é independente dos outros segmentos do Poder Judiciário. Nós temos um Tribunal Superior do Trabalho, temos 24 tribunais regionais do trabalho espalhados por todo o Brasil. Em regra, cada tribunal equivale a, tem a dimensão de um de um estado no território e os juízes de primeira instância são distribuídos no que a gente chama de vara do trabalho. Ah, são Paulo é a maior região do Brasil é o polo mais importante tanto com relação à indústria por ponto, e, e como com, com relação de extensão territorial, aqui está maior número de trabalhadores. Então, os maiores tribunais são São Paulo, Rio de Janeiro uh, e Minas Gerais, né, onde o movimento é maior. Porto, Rio Grande do Sul também é um grande tribunal, uh, mas os maiores dimensões são basicamente uh, esses, esses três, que, em geral, acabam fazendo um pouco aí a jurisprudência para todo o território nacional. Na vara do trabalho, aqui o processo trabalhista, ele conserva muita oralidade, mesmo com a reforma trabalhista, a ação trabalhista, ela ainda é uma ação que pode ser proposta pela parte dos postulante ou por intermédio de um advogado, com a representação de um advogado. Em geral, 98% das ações são propostas com advogado. Eu trabalho numa comarca no interior, aqui em São Paulo é um pouco ao contrário né? a gente quando é novo começa na comarca da capital e quando fica um pouco mais velho vai para o interior porque geralmente as comarcas do interior o número de ações é é um pouco menor eu eu, na verdade prefiro trabalhar no interior, as coisas são mais tranquilas do que na capital hoje com a reforma trabalhista o número de ações caiu muito na capital, estou dizendo aqui por São Paulo, né? no Brasil inteiro houve uma redução Mas, curiosamente, vou dizer, pela minha comarca, no no interior, ali na minha comarca, eu não senti essa redução que o governo fala tanto. Por uma razão muito simples, no interior os advogados se conhecem, os escritórios são basicamente sempre os mesmos, então não houve uma alteração no modo como propor a ação. Uma outra coisa muito boa da minha comarca é que, basicamente, 100% dos meus processos são eletrônicos. Então, eu, na verdade, preciso ir para a vara do trabalho, basicamente para fazer audiência, porque isso, todo o é resto eu trabalho da minha casa.
0: Mas, mas isso não é comum a todos os tribunais, os processos ah. serem tramitados eletronicamente?
1: Mais ou menos, porque, é, por exemplo, o processo eletrônico ele foi implementado em todo o Brasil, mas, por exemplo, na capital existe uma transição dos, ele- dos físicos para os eletrônicos. Então, há varas na capital que, o, que conservam ainda um grande número de processos físicos. Então, as varas da capital trabalham com os dois tipos. A minha vara, nós conseguimos, no final do ano passado, tudo que era físico nós digitalizamos e hoje eu tenho um ou outro processo físico, que são processos que estavam no tribunal e voltam para vara, que já estão em fase terminal. Mas, basicamente, eu quase não tenho mais nada físico, é tudo eletrônico. E, assim, eu não preciso sair da minha casa para ir ao fórum, porque, na verdade, eu não tenho o que fazer no fórum. O sistema funciona na minha casa, eu tenho um eu trabalho com o computador do tribunal em casa, Uh, e quando, eu, quando não tem audiência, nem os advogados aparecem no fórum, porque não tem o que fazer. Para eles peticionarem, para qualquer requerimento, só pode ser feito por via eletrônica. Então, logicamente, isso acabou reduzindo o número de, de trabalho uh, dentro do fórum. É uma coisa interessante isso do processo eletrônico, Duarte, porque isso está causando uma movimentação muito diferenciada também no funcionalismo público, a funcionária de balcão, por exemplo, hoje eu aproveito mais para serviço interno de secretaria do que para atender balcão. Então, muito do trabalho que a gente tinha antes com o processo físico, como, por exemplo, numerar páginas, juntar petição, fazer bater carimbo, isso não existe mais, é tudo eletrônico. E uma coisa muito interessante também é que a gente tem aproveitado muitos meios eletrônicos nas audiências. Uh, tem sido a prova de, de WhatsApp, tem sido feita quase todos os dias em audiência. É muito interessante.
0: Tereza, diz-me uma coisa. Quais são as ações mais típicas trabalhistas que recebes no teu tribunal? São despedimentos? Sim,
1: uh, em, em geral, uh, as ações elas discutem. Uh, em geral, os trabalhadores que ingressam com as ações. Eles já foram despedidos, então a maioria das ações trata de contratos terminados. É, onde se discute muito hora extra, que é um problema seríssimo no Brasil, aqui existe a cultura de traba- da hora extra ser uma hora ordinária e não extraordinária. Ah, outro tipo de situação que se discute muito é a questão do trabalho insalubre, que em questão de, de organização de meio ambiente de trabalho. E e cláusulas de contrato como diferença de salário por equiparação salarial, ações acidentárias, que o Brasil é um dos campeões mundiais em ações acidentárias e doença profissional, então essas ações a gente ainda, ainda tem muito. E o campeão das ações é o Estado, as prefeituras que descumprem as normas. Eu diria que 70% do nosso movimento é ação contra a prefeitura, não contra necessariamente as empresas.
0: E, e em termos de timing, se eu avançar hoje com uma ação judicial no teu tribunal, quanto tempo é que, qual é a minha expectativa de duração do processo, na primeira instância?
1: É, então, na, depende muito da vara. A minha vara é uma vara muito, vamos dizer assim, muito organizada. Então, hoje contando com, nós vamos ter o recesso agora no final do ano, que vai de 20 de dezembro até 7 de janeiro, só que de 7 de janeiro a 20 de de janeiro, os advogados conseguiram, depois de muita luta, uma uma, uma situação em que os prazos processuais não correm e e não pode ter audiência, então o fórum abre, mas não pode ter nem Hoje, se você entra com uma ação hoje, na minha vara, eu estou marcando audiência para dia 30 de janeiro, 28 de janeiro. E se nada, se não tiver perícia, por exemplo, se eu não precisar mandar para uma perícia médica ou para uma perícia de uh, ambiental, eu consigo terminar o processo no máximo em fevereiro, na primeira quinzena de fevereiro, você tá com a sentença. No tribunal, no tribunal aqui tem, se eu não me engano, 18 turmas, né? O Tribunal nosso de São Paulo é o maior do Brasil, tem 90 desembargadores, 90 juízes de segunda instância, dividido em 18 turmas. Dependendo da turma, o processo está voltando do tribunal em três meses. Eu tenho processo que foi para o tribunal, que foi julgado na primeira instância, foi para o tribunal e voltou, e eu estou executando com oito meses de andamento. E o empregado já está recebendo. né? Tem outros... Claro, se vai para Brasília, o negócio demora bem mais. <risos> Mas Não, se que... ficar no âmbito da segunda instância, a assim, paciência tem sido rápida.
0: Eu, eu tenho tem... ideia, porque há, que há aqueles casos que demoram nove anos, dez anos, mesmo aquele do OIT em que se está a discutir a uh, vinculação àquela convenção uh, sobre a, a cessação do contrato, a terminação do contrato de trabalho, em que está a discussão para aí há dez anos. Daí a minha pergunta quanto à duração dos processos. <risos>
1: Sim, é porque nesses casos o processo vai para pro, Brasília. Quando a gente tem a, o encaminhamento para Brasília, aí realmente pode ser mais demorado, porque tem análise do recurso, é, o recurso extraordinário para subir. E chegando no Tribunal Superior do Trabalho, dependendo da matéria, como por exemplo quando você tem com, com convenções internacionais, ela pode chegar no TST. No, no, no Supremo Tribunal Federal. Então, você teria duas instâncias constitucionais. Então, imagina o que isso pode demorar. <risos> então, assim o atraso ele não está necessariamente na primeira e na segunda instância. Agora, há varas aqui em São Paulo, por exemplo, uh, aqui na cidade que eu moro, que é uma cidade perto de São Paulo, uh, parece que tem varas aqui na cidade que estão demorando um ano para marcar a primeira audiência em primeira instância. Então, isso vai depender muito da, da, da organização da vara. Né? É, existe uma disparidade muito grande entre uma ou outra vara. A minha comarca as duas, tem duas varas e as duas varas estão mais ou menos com a mesma pauta. A, eu sou da segunda vara e a minha colega da primeira vara também mantém mais ou menos a pauta como a minha. Para um mês, dois Eu até poderia ter uma pauta menor... Mas eu tenho dois problemas com a pauta com um prazo menor. Eu não consigo fazer uma citação e eu acabo encavalando o, o prazo para que o advogado faça a contestação. Porque, inclusive, os prazos aqui são contados em dias úteis. Então, eu prefiro dar um respiro entre 30 e 40 dias para não chegar na hora da audiência e eu ter que redesignar. E é interessante o processo do trabalho, porque tudo acontece na audiência. A defesa, em audi... você põe no, pro... no, no protocolo eletrônico, né? ou seja, no processo eletrônico, mas, em geral, ela vai ser aberta na audiência. É sempre ato de audiência. As audi... A audiência é uma só, onde você apresenta as provas, enfim. Então, por isso, é um procedimento rápido. Agora, se tiver o azar de pegar uma vara com um movimento maior e que tem uma, uma complicação de organização aí... Aí realmente o teu processo pode chegar a demorar até dois, três anos só na primeira instância.
0: E a justiça é cara no Brasil. Recorrer um trabalhador que tenha recorrer à justiça é, tem que ponderar muito sobre a sua decisão.
1: Essa é uma é a discussão que a reforma trabalhista trouxe agora, né? Porque antes não havia necessidade de qualquer pagamento de custas. Hoje em dia, com a reforma que foi feita ano passado, foi imposto um, uma valoração para as ações. Ou seja, começou-se a a cobrar pelas ações. Eu, particularmente, entendo que o sistema não foi alterado, como estão dizendo. Dentro, nós temos um sistema de, de justiça gratuita que está na Constituição. né? E você tem que fazer a interpretação desse sistema de acordo com as outras leis. Então, quer dizer, por mais que... A, a reforma trabalhista diga que mesmo o beneficiário da justiça gratuita vai ter que pagar as custas, a lei fala isso, só que ela suspende a cobrança se você tem o benefício da justiça gratuita. Né? Então, quer dizer, é assim, você é condenado, mas suspende. Antes, isso já acontecia na justiça comum, nos juizados especiais, é que para nós, na trabalhista, o empregado ele tinha a ideia de que ele nunca precisava pagar e que não, não tinha custo nenhum. O que não é verdade, porque o Estado ele tem um custo com a ação. É que nos outros procedimentos deixava-se claro que você é condenado e suspende a cobrança. E a mesma regra agora foi colocada na CLT. Então, quer dizer, você é condenado e suspende a cobrança. Claro que se amanhã você tiver, um dinhe- tiver dinheiro suficiente para pagar as custas do processo, você pode ser cobrado. Isso tem um prazo prescricional aí de dois anos. Se em dois anos você não, fico, não teve condições de pagar, o processo vai para o arquivo e ninguém mais pode te cobrar por nada.
0: Ok, muito, muito obrigado, Teresa, pelo pelos esclarecimentos. Já percebemos a dimensão do, do Brasil é, é, é completamente diferente da portuguesa, porque os tribunais, nós temos de facto tribunais, muito poucos tribunais comparativamente com o Brasil, e, e de facto todos sofrem das mesmas dores, não é? A parte da da introdução dos meios eletrónicos, que em Portugal também já está a funcionar, é uma mais-valia para para os agentes da justiça. E claramente claramente o o tempo, aquela ideia que os processos no Brasil duram anos e anos e anos, estamos a ver que a primeira instância onde vocês têm efetivamente um um contacto direto com com as partes, não é aí que o processo fica, fica parado parece bastante interessante perceber essa lógica. Portanto, muito obrigado por por aceitares aqui o desafio de abrires aqui as as portas aos aos portugueses e e vemo-nos em breve. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Duarte. Muito obrigada pela oportunidade e realmente nosso, nosso vamos dizer assim, nossas angústias são as mesmas, mas uma coisa a gente tem que reconhecer, o processo eletrônico agilizou muito o procedimento, mas muito graças ao processo eletrônico os prazos eles fluem com uma rapidez que antes no físico não existia e também serviu muito para a gente otimizar as execuções trabalhistas, porque aqui a gente faz tudo via online sem a necessidade de ofício os bloqueios são feitos direto pelo juiz, a execução está muito mais efetiva. Agora, quando a pessoa não tem dinheiro e não tem como pagar, aí não há milagre que resolva o processo, não é? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.